0: Привет, дорогие слушатели! Этот эпизод мы записали еще до 24 февраля, но с тех пор мы прибивали, как и все, в анабиозе, состоящем лишь из новостных сводок. И вот мы немного пришли в себя и возвращаемся к вам в надежде, что наши выпуски помогут вам отвлечься от новостей на достижение науки. Хотя мы не можем публично оценивать происходящее вокруг, Мы можем точно сказать, что именно искусство и наука — это то, что связывало народы и страны в самые темные периоды нашей истории. И в то время, когда мы слышим вокруг лишь язык ненависти, универсальный язык науки помогает нам сохранить остатки нашего хрупкого мироздания. Поэтому пока нам позволяют моральные и материальные ресурсы, мы продолжим рассказывать вам о науке, и говорить о они с учеными и из России, и из-за границы.
1: Кроме того, наша статистика говорит о том, что 12,5%, то есть каждое восьмое прослушивание подкаста, из Украины. Всем, кто нас слышит, у кого забрали спокойную жизнь, дом, всем, кто проходит через этот ад, мы переживаем о вас, наше сердце и мысли с вами. Мы очень надеемся, что для вас это закончится как можно скорее. Может быть, если вы будете слушать нас дальше, выпуски подкаста будут вам полезны и помогут вам отвлечься в это страшное время. Берегите себя, свою семью и друзей. Надеемся, они сейчас целы и здоровы и будут здоровы и дальше. Всем привет, меня зовут Кирилл, я программист, и с вами подкаст «Эффект
2: наблюдателя». Здесь мы говорим о науке и о том, как она устроена изнутри. Всем привет, это математик Андрей». Сегодня мы будем обсуждать иммунологию. Но сразу оговоримся, что мы постараемся обойти стороной коронавируса и вакцины. Про это и так э, полно-полно-полно всего. А у нас даже отдельный выпуск с одним из создателей «Спутника» Владимиром Гущиным был. Вот сегодня не про это. Всем привет,
0: я Илья, нейрофизиолог, и э, с, об иммунологии мы сегодня будем говорить с Екатериной Умниковой. Катя, один из, наверное, главных популяризаторов иммунологии в России, написала книжку «Как работает иммунитет» и много лекций на эту тему прочитала. Кроме того, Катя с недавних пор, так же, как и я, поздок университета Базеля, поэтому сегодня у нас долгожданный для меня выпуск, когда я не только вдали от моих дорогих друзей и коллег, Но Катя рядом сегодня со мной в Базеле. Вот, Катя, очень рад тебя видеть. Привет-привет.
3: Привет, всем здравствуйте. Здравствуйте, ребята, очень рада у вас побывать в гостях.
1: Мы готовили специально начальную тему такую для разогрева. И жизнь подкинула мне буквально просто лучший, наверное, зачин, который мы могли бы сделать. Значит, сегодня я еду с ребенком, и все время, каждый раз это всегда происходит. Какая-нибудь бабушка сердобольная начинает мне говорить: У вашего ребеночка шея открыта, или что-нибудь подобное. Потому что ребеночек явно с открытой шеей он умрет. Его жизнь закончена. Хотелось бы узнать вообще, как связано вот это открытие шеи. Мока и ноги. Да, 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 вот это вот все, естественно, это угнетает наш иммунитет, и мы умрем. Или нет? Как обстоят дела? Что говорят ученые?
3: Ну, вот эти вот все визги по поводу э, холода и сквозняков, как там еще любят э, всякие бабушки и мамы кутать детей, и шапку на день, вот это вот все, прежде всего, это отсыл к тому, чтобы ребенок или взрослый, или взрослый ребенок избежал переохлаждения. То есть, понятное дело, что холодовый стресс это малоприятно для организма. Да, он может э, так или иначе воздействовать на иммунитет, но опосредованно, конечно, не напрямую, там холод не вызывает э, простуду. Обходящим путем, например, может способствовать тому, что инфекция. Ну, в общем, человек уже носитель инфекции, да, у нас есть какой-то набор микроорганизмов которые с нами всегда путешествуют и в ряде случаев иммунитет может под таким воздействием проспать Ну в общем отсюда все вот эти прелести простуда до да насморк все это с нами и так живет но если иммунитет проспал то в общем получится то что получится поэтому бабушки они конечно может быть иногда слишком сердобольные Да и заставляют внуков закаляться вот это вот кстати отдельная тема для разговора, моя любимая, если честно.
0: Что... Это классно, потому что мы тоже у нас это записано в плане про закаливание. Я тоже, потому что пытался разобраться в этой теме, когда в школе биологии преподавал ребятам про то, как в чем правда, в чем вымысел с переохлаждением, простудой и закаливанием, потому что я пытался как-то найти какие-то научные работы и не очень понял, работает или нет. Но, тем не менее, забавно, что когда вот мы с Катей из России работаем в Европе, все думают, что вот вы русские, вы типа холода не боитесь, да, 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 вам да. это по нипочем. А на самом деле я пытаюсь постоянно их убедить, что все работает наоборот, что русских бабушки с детства кутают, и русские на самом деле намного менее устойчивы к холоду, потому что в Европе, там особенно в Англии, вот я знаю, дети, они бегают, босиком по холодному полу, ходят там чуть ли не зимой в шортах, то есть какое-то закаливание все-таки работает, по крайней мере, на уровне тепловой чувствительности. А вот что касается именно иммунитета, нырять в прорубь или обливаться по утрам холодной водой, оно как-то влияет на иммунитет? Или это просто не на пустом же, наверное, месте эти
1: все воззрения? Сейчас, я перед этим хотел персональную историю бахнуть. Самое холодное для меня, вот я ощущал холод больше всего, Это было в Испании, как бы это ни звучало ни странно, я там какое-то время жил и учился, и довольно холодно было в Мадейде, там бывает довольно холодно, и стены там совершенно не чита русским, там такие стеночки, и особо никто не греет, ну просто ты одеваешь термобелье, потом еще какой-нибудь слой, еще слой, и вот так ты живешь э, холодные времена.
2: Да, вот мы же тоже с Ильей буквально недавно были в Израиле, что казалось бы, еще юждее. И тоже там окалеть можно было. А местные говорят, ну так оденьтесь потеплее.
1: Ну это примерно так и происходит. Так что с закаливанием, да?
3: Слушайте, но если это вот тут прозвучало ныряние в прорубе или обливание холодной водой, больше похоже на какой-то именно холодовой стресс и истязание организма. То есть когда человек абсолютно неподготовленный Например, там в ночь крещения плюхается в прорубь, зарабатывает себе не только воспаление легких, но еще это, это в самом лучшем случае, если честно, потому что всякие инфаркты, инсульты происходят гораздо чаще больше похоже на то, что вы просто стрессируете свой организм. И да, конечно, ваши иммунные клетки выйдут на это воздействие стрессовое, да, то есть они выйдут из своих, так скажем, убежищ внутри организма и начнут искать инфекцию для того, чтобы как-то с ней побороться или что-то. В общем, но это ненадолго, это во-первых. Во-вторых, они, скорее всего, из-за того, что организм стрессирован, не получат достаточное количество информации о том, что вообще стоило бы сейчас сделать, то есть попросту могут запутаться и э, не найти то, что угрожает им. То есть в плане именно резких воздействий на неподготовленных людей это... Чаще всего приводит к прям противоположному эффекту. Что касается последовательных процедур, да, вот когда там нужно уменьшать на 1 градус э, температуру воды, которой ты обливаешься, да, и я все время шучу на тему того, что после нуля градусов, наверное, будет как-то сложно э, справиться с этим, да, то есть <laughs> понижать еще дальше. А вообще, если я резюмирую кратенько, последовательные какие-то растирания холодным полотенцем или Опускание ног в холодную воду на там, 30 секунд или как-то там рекомендуют эти советские учебники, навряд ли приведут к тому, что иммунитет ваш укрепится. Максимум, что может быть, это благоприятное воздействие на сосуды, на сердечно-сосудистую систему, укрепление, закаливание, да, то есть когда у вас расширяются и сужаются сосуды, довольно быстро это все происходит, не происходит чрезмерной... Отдача тепла, да, или там сушение кровяного русла, расширения, То есть это, в общем, больше к физиологии, к такой, к сосудистой. И тема совершенно не про иммунитет. Опосредованно, может быть, есть какой-то эффект, но таких исследований, которые бы показали явное преимущество, в этом смысле мне не попадались, и я довольно много провела времени для того, чтобы найти такую информацию, хотя бы близко.
1: Я вот видел, я не помню, это было исследование, кто-то рассказывал про исследование, это, конечно, да и разные вещи, но все-таки, что субъективное ощущение холода тренируется. То есть два человека просто будут по-разному ощущать холод. Для кого-то будет холодно, а кому-то будет не холодно просто потому, что, ну, вот это как-то закалено, не знаю, это как-то запомнено, что это не холодно. Тебе ощущается это не так холодно.
3: Слушайте, вот есть очень интересный в этом плане человек Антон Шейкин, физик, если знаете, такого в Петербурге, по-моему, он как раз в этом, в СПГУ, по-моему, я будет сейчас молод, точно не вспомню. Ну, да. Так вот, он ходит по очень легкой куртке зимой и говорит, что существуют законы термодинамики, по которым мне не будет холодно. Ну, в смысле, он как-то себе так это объясняет: что есть термодинамика, есть наука, и вот мне не холодно. Я хожу там в минус 25 в легком пиджаке. Он даже интервью как-то давал по этому поводу, вот, и я как-то тоже слышала это его объяснение, довольно забавное <смех> вообще. То есть в плане именно воздействия какого-то такого сознания, да, или там, я не знаю, мысли, как, силой мысли, просто мне не холодно, сейчас у меня так не работает.
0: <смех> ну, я тогда хочу резюмировать по поводу, то есть и то, что касается простуды, и то, что касается закальния, то там ключевым фактором является стрессорное какое-то воздействие, и стресс как-то тренирует организм. Маленький такой какой-то мягкий стресс тренирует организм. И так как мы знаем еще со времен ганза Силье с начала 20 века, что стресс подавляет иммунитет, то если мы будем как-то его подавлять легонечко, то он к этому делу адаптируется и каким-то другим. То есть это не специфическое воздействие, а, в принципе, при любом другом стрессе, да, психологическом, физическом каком-то Будет плюс-минус та же
2: история. То есть можно себя подготовить к стрессам. И когда будет какой-то попадаешь вдруг на холод, такой, ну, это ничего, и иммунитет не будет подавляться. Возможно, какое-то такое воздействие.
0: Теперь мы после такого вступления про всякие мифы, стереотипы и прочие сказки про иммунологию. Будем переходить к более каким-то серьезным вещам, связанным с областью, которой ты занимаешься. И я вот хотел сказать такую штуку, что я всегда себя как-то идентифицирую как нейрофизиолог. Когда меня спрашивают, кто я, чем я занимаюсь, я говорю, я нейрофизиолог. Я не говорю, что я биолог, и даже обычно не говорю, что я физиолог. Я говорю, что я нейрофизиолог, то есть это такая Достаточно для широкой аудитории узкой области. При этом для каких-то более знакомых с областью специалистов нейрофизиология тоже огромная область. Кто-то занимается зрением у пауков, кто-то занимается двигательными нарушениями у птиц, кто-то занимается психическими расстройствами у мышей, как я. И я более чем уверен, что в любой области, в том числе в иммунологии, тоже есть огромное количество каких-то более узких, направлений, которые для людей, которые непосредственно с этой темой не связаны, не очевидно. Кажется, что ну иммунология и иммунология. Понятно, что вот вы занимаетесь каким-то иммунитетом. И так как мы договорились сегодня не касаться темы коронавируса и вакцин, тем более, что Катя занимается другими замечательными интересными вещами. Давай попробуем сформулировать, чем более конкретно ты занимаешься, наверное, тут. Сейчас прозвучит слово «система комплимента». Да,
3: конечно. И вот,
0: давай введем немножечко наших слушателей в более узкую твою специальность.
3: Ага, хорошо. Вот, да, если ты нейрофизиолог, то я комплиментолог. Но человек не который изучает комплименты, да? То есть о том, как красиво говорить... Добрые слова людям. Хотя это, кстати, тоже надо многим поучиться. Но вообще, да, это довольно интересная тоже область, наверняка, исследований. Я занимаюсь системой комплимента. Эта система — это часть э, того врожденного иммунитета, который нас с вами защищает каждую секунду от э, всяких разных неприятностей. И эта система особенная. То есть это фактически группа белков, которые циркулируют в нашей крови и вырабатываются иммунными клетками, которые находятся в печени. То есть это такой жидкий иммунитет, я бы так сказала. да, То есть он разделен на отдельные компоненты этого каскада, которые при взаимодействии друг с другом эти компоненты способны не только уничтожать инфекцию, то есть каких-то возбудителей, но также и помогают нашему собственному организму избавиться от э, умерших клеток, которые так или иначе умирают. Это абсолютно нормально в нашем организме. И также помогают избавлять от любого чужеродного наш с вами не только кровяного русла, но вообще в том числе эта система активна и в тканях. То есть это такая система, которая очищает, очистительная система своеобразная. Вот такие вот, как бы их так какую такую аналогию, клининговая служба нашего организма, которая быстренько двигается, поскольку это все в крови происходит, да, контактирует со всеми видами тканей и клеток в нашем организме и способна так или иначе выявлять чужеродное, запускать процессы воспаления, таким образом обеспечивая какой-то базовый уровень защиты. Это если очень-очень кратко.
0: Так ты говоришь, это жидкая как бы часть, то есть это да. какие-то белки, но при этом прозвучало, что они помогают в том числе уничтожать мертвые клетки, то есть они как-то метят да. то, что должно да. съесть да. клетки Именно иммунитета, так. так что ли?
3: Да, они разбрасывают метки на клетки, на поверхности клеток, и наши иммунные клетки уже приходят и начинают там почищать. То есть это такое своеобразное, такое опосредованное действие для того, чтобы... Можно было избавиться от, от, от того, что уже умерло, и в организме, если это накапливать и не выводить, то могут возникнуть предпосылки для развития аутоиммунных заболеваний. Да? Тоже большая э, задача иммунологов сейчас, и все это активно изучается по всему миру. возникновение и причины возникновения аутоиммунных заболеваний.
0: То есть, ты сказала, что это часть врожденного иммунитета. То есть, да, мы тут не берем лимфоциты, Т-лимфоциты, Б-лимфоциты. Но при этом, смотри, я, у меня была иммунология на биопаке, но все равно, так это, во-первых, это было давно и неправда, вот, во-вторых, все-таки в каких-то достаточно ограниченных чертах. Количество. То есть я знаю, что иммунные клетки, они еще, по-моему, в эмбриональном, что ли периоде они учатся распознавать что свое что чужое да это вот важная история для аутоиммунных заболеваний потому что такое аутоиммунные заболевания когда свои иммунные клетки начинают распознавать свое как чужое и mm-hmm. атаковать ну например если они нервные клетки атакуют то рассеянный склероз получается и всякие такие истории но здесь мы говорим не про клетки да, а ты говоришь про вот эту вот жидкую фазу, то есть белки системы комплимента, mm-hmm. они что-то метят. То есть получается, я тут такой немного антропоморфно себе это представляю, что белки должны как бы уметь распознавать свое чужое. Ну как белки можно научить? Давай чуть-чуть раскроем, uh-huh. как да, это все тут, устроено.
3: Тут довольно э, замысловато получается. В общем, они по большому счету метят все, что рядом лежит, все, что не приколочено. То есть они присоединяются ко всему, чему попало. С единственным отличием на наших собственных клетках есть защита от таких вот стрельбищ по воробьям из пушек. То есть, по сути, чем занимается система комплимента? Стреляет просто громадными какими-то ядрами по маленьким мишенькам. да, То есть в итоге может пострадать и наш с вами организм, и наши собственные клетки. И в этом Систему комплимента нередко комплиментологи называют обоюдоострым мечом, поскольку он как может разить угрозу очень эффективно, борется с любым э, возбудителем, но также еще и является угрозой для нашего собственного организма, когда эта система начинает без разбора разрушать все, что находится вокруг. И вот это действительно актуальная проблема вот как раз чем в основном я и занимаюсь здесь, пытаюсь регулировать работу этой системы. Вот. То есть система комплимента, помимо того, что она может привлекать, отдельные компоненты могут привлекать иммунные клетки, и да, Илья не только врожденного иммунитета, как нитрофилы, макрофаги, они также могут привлекать и П-лимфоциты, и Т-лимфоциты, там начинается такая мешанина из наших всех иммунных клеток, да, и, в общем, эта система, помимо того, что она может привлекать иммунные клетки, сама, обладает способностью разрушать конкретные клетки, конкретные мишени. И вот это вот действительно может в ряде случаев приводить к развитию довольно редких, но серьезных заболеваний.
2: А как именно свои клетки, собственные в организме, защищены от этого?
3: Да, у них есть специальные белки, которые тоже сидят на поверхности клеток, и они, по сути, мешают системе комплимента собирать вот эти поры на поверхности, прямо на поверхности клеток. То есть, грубо говоря, сидит там такой компонент, который при приближении других компонентов системы комплимента говорит им «Так, стоп, ребят, сюда мы не садимся». И примечательно, что у микроорганизмов, например, нет таких молекул на поверхности, нет вот этих защитных белков. И они, поэтому, конечно, под действием системы комплимента погибают. Да, так или иначе, либо на них попадет метка, которая заставит иммунные клетки съесть это такая черная метка своеобразная, да то есть она будет съедена, эта мишень, либо этот микроб просто будет разрушен терминальной фазой развития вот этих вот реакций комплимента, будут образовываться поры. То есть просто, грубо говоря, бактерия, например, да, она просто будет продырявлена и уничтожена таким образом. Вот такие вот хитрые, некоторые, кстати, микроорганизмы научились воровать у нас с вами такие регуляторы, и вот как раз тоже я занимаюсь этой темой. Больше у нас в нашей лаборатории есть разговор, как раз о том, чтобы привлекать наши собственные регуляторы на поверхность поврежденных клеток и не позволять системе комплимента устраивать там воспаление и разбой.
2: А регуляторы в смысле, что эти бактерии могут контролировать деятельность системы комплимента?
3: Да. То есть они воруют вот наши собственные регуляторы и сажают на поверхность своих клеток, и таким образом защищаются от нее, Говорят, типа, не-не-не, я свой, меня трогать не нужно, я под защитой.
2: Вот это была как раз первая мысль, что раз бактерии так быстро могут вырабатывать устойчивость к антибиотикам, как же они до сих пор не выработали устойчивость к этой системе?
3: Они пытаются. Есть многие стафилококки, стрептококки, Минингококи, которые умеют обходить. И даже, кстати, некоторые паразиты. У паразитов тоже есть такие белки, которые привлекают наши собственные регуляторы на поверхность тела, да, можно так сказать, из тела паразита или клеток паразита. И таким образом он маскируется под своего.
0: Я вот тоже хотел спросить: в этой связи: ты сказал, что бактерии, у них нет этих молекул. Есть ли тут принципиальные отличие у эукариотических паразитов, всяких там грибков? малярийных плазмодиев, потому что их, как известно, сложнее выводить. У нас вот был выпуск второй с Сашей Белявской про про малярию, что и кариотические паразиты с ними сложнее бороться. Есть ли тут какие-то тоже принципиальные отличия?
3: У дрожжей тоже были найдены подобные белки. И, насколько я помню, да, они были описаны уже и вот эти вот э, всякие грибковые поражения способны быть устойчивыми тоже к атаке системы комплимента. Но в какой-то степени помогают наши собственные иммунные клетки. То есть, если не комплимент сам по себе разрушит, то, по крайней мере, те черные метки, которые разбросают он по этим организмам, призовут на помощь наши иммунные клетки. Но вообще, если говорить о системе комплимента, конечно, она не не, не, не всесильно, к сожалению, и от нее уходят и микроорганизмы, и паразиты, особенно те паразиты, которые живут внутри клеток. Конечно, потому что до них уже добраться в системе комплимента довольно сложно. Ну, в общем-то, иммунным клеткам тоже.
1: Я все правильно понял, что по сути система свой чужой, то есть распознавать, она распознает своих то есть метится все, что не свое.
3: Да, она, в общем, есть как таковая специализация, да, то есть все-таки запускается она. В общем, есть такие физико-химические свойства определенных поверхностей, да, на которых система комплимента запускается охотнее. Но при случае может все это развертываться и на поверхности наших собственных клеток. Но метит она, как правило, если уж активируется, если уж происходит вот запуск этого каскада, то все, что вокруг находится, будет так или иначе этой системой отмечено.
1: Я просто почему это спрашиваю, что система врожденная, да, но если она врожденная, то она не может знать все, да, в целом на кого реагировать, то есть записано ли это в нашем ДНК, как вот с этим Криспом, да, у кого-то я не помню, у кого uh-huh. там записаны кусочки геномов вирусов, да, повторяются. То есть, mm-hmm. видимо, организм запоминает таким образом. Я не помню, у кого это или я расскажу. расскажу. Да,
3: у, у системы комплимента есть какие-то определенные паттерны, которые распознаются. Да? Например, э, комплекс антиген антитела, иммунный комплекс. Потом некоторые полисахариды на поверхности. Могут они распознаваться отдельной системой комплимента. То есть, есть отдельные Молекулы, которые распознают, из которых начинается развертывание этого каскада. Но поскольку уже последующие этапы включают в себя более такое неспецифическое связывание, то за счет этого может быть помечено и отмечено все что угодно. То есть любая молекула, которая содержит свободную гидроксильную или аминогруппу, то есть она может уже быть связана с этими компонентами системы комплимента. Вот, но как правило, это все довольно неспецифические, распознающие. Да? То есть они, эти молекулы, в принципе, можно найти и у нас с вами в организме. Например, иммунные комплексы, которые просто должны быть убраны из организма, на них случайно может запуститься система комплимента. Да? То есть, вот именно на иммунном комплексе антиген, как-то связан с антителом. Ну или, опять же, клетки умирающие, которые по какой-то случайности выставляют на поверхность полисахариды, которые может тоже распознать система комплимента. И тут тоже будет такая вот своеобразная, неспецифическая активация этой системы. Поэтому как раз и существует целое направление для того, чтобы регулировать целенаправленно работу этой системы. Я
0: еще про взаимодействие между разными вот подсистемами иммунитета. Ты говоришь, что белки комплимента, они реагируют на комплекс антитела-антиген. То есть антитела, да, которые вырабатывают белые лимфоциты, это часть приобретенного mm-hmm. иммунитета. Они связываются с чужеродными антигенами. Это мы как бы все знаем, mm-hmm. но не все знают, что как бы потом происходит. Вот антитело связалось с чужеродным uh-huh. объектом. И То есть получается потом этот комплекс метит белки комплимента, и что, потом их поглощают макрофаги? Или как?
3: например, может быть так. Либо макрофаги могут просто прийти и съесть уже то, что отмечено антителом, да, к чему прицепилось антителом. То есть, есть различные сценарии этому. Иногда может просто на этот антиген налипнуть много молекул антител, и этот агрегат будет просто потом дальше тоже разобран иммунными клетками, удален из организма. То есть, Может быть, довольно много сценариев, и в частности, если этот объект довольно большой, например, это какая-нибудь клетка бактериальная, например, на ней могут развертываться реакции каскада комплимента, системы комплимента, и в конечном итоге эта клетка будет уничтожена, так или иначе. Там Есть тоже несколько сценариев, как это может произойти, но в целом задача такая.
0: Ну, то есть понятно, что иммунная система это одна из таких ключевых систем в организме, которая много там, миллионов лет эволюции развивалась. И в итоге получается, что эти подсистемы они друг друга дублируют для надежности. Да, и поэтому да. это все параллельно как-то развивается. Да,
3: это, это правда. Это просто такой очередной щит от всего не своего. Можно так сказать. Просто чем больше я занимаюсь этой системой, тем больше понимаю, что это. Далеко они просто защита от грамотрицательных бактерий, которые, на которых было описано как раз впервые действие системы комплимента. Эти функции гораздо более специфичны и гораздо э, шире, чем можно себе представить. Ну, например, вот поскольку ты нейрофизиолог и э, занимаешься много этим всем и мозгом в том числе, и вот, например, система комплимента активно участвует в прунинге, то есть в созревании и в сохранение нужных нервных синапсов, да, то есть где, в общем-то, что такое синапс, я думаю, Ну, контакты между между нервными клетками. Так вот, эта система активно участвует в обеспечении этого процесса. То есть ненужные синапсы удаляются и удаляются без воспалений, без шума и пыли, что называется. То есть приходит система комплимента, до какой-то поры там активируется, без образования пор, Без всего такого просто оставляет сигналы для микроглии, то есть для этих иммунных клеток, которые живут у нас в мозге. да, То есть это сигнал для них, для того, чтобы уничтожить эти ненужные уже нервные окончания.
0: Да, это здорово, потому что прунинг — это важная часть и для памяти, и для для для, для всяких нервных процессов. Так, здорово, мы немножечко тогда обрисовали тему твоих исследований и что вообще такое комплимент. Теперь будем немножко двигаться вглубь методических деталей. Если вспомнить уже упомянутый в начале выпуск про вакцины, то мы там очень пошагово так расписали создание вакцин от Изучение вирусов и дальше какого-то компьютерного моделирования, исследований на клетках, на модели на животных и так далее. Я, собственно, тоже занимаюсь областью, которая называется трансляционная психиатрия. Мы моделируем психические расстройства на мышах, но тоже нейрофизиологи работают и на отдельных клетках, и на срезах головного мозга, то есть фрагментах тканей. И вот э, интересно в этом разрезе поговорить об э, иммунологии, то есть там тоже, я уверен, есть все эти разные аспекты. Ты, как известно, биохимик, то есть твое орудие пипетка и проверки, э, такой классический стереотипный образ биолога. Так вот, если мы сфокусируемся на вот этих исследованиях микробиологических, там же тоже высока, я уверен, роли компьютерного моделирования и, с другой стороны, исследований на, на животных, да, касательно и взаимодействия антител с антигенами и, собственно, этой системы комплимента. То есть что, какие исследования на разных объектах могут тут проводиться в этой области?
3: Ну, тут, э, да, это довольно вообще широкое поле для деятельности. Комплиментологи работают и на животных, и это и генетики, это и кристаллографы, и люди, которые занимаются компьютерным моделированием всяких процессов в том числе и белок-белкового взаимодействия, химики. У нас в отделе, например, очень много химиков, которые синтезируют различные полисахариды и пептиды, которые способны так или иначе влиять на развитие этой системы. Ну, это еще не все. Конечно, на животных работают и срезы, и гистология, и проточная цизофлориметрия, и иммунохимия, все что угодно. На самом деле, любые методы. Все, что годится для любого... Серьезного исследования с использованием гистологических, цитологических методов, компьютерных, химических, физико-химических и всяких разных других, это вот все про это направление, которым я занимаюсь. Да? Система комплимента, поскольку она очень сложная, это в общем-то сеть из по разным подсчетам разное количество всегда называют, сколько белков все-таки участвует в этой системе? Это как минимум 40 компонентов. Вы представляете, это многокомпонентные, они друг с другом взаимодействуют еще последовательно или непоследовательно, посредованно. И, в общем, здесь очень важно двигаться в направлении исследований от каких-то межмолекулярных взаимодействий, которыми, в принципе, и я сейчас занимаюсь, да, изучаю, как привлечение регулятора может сказаться на активации комплимента, на, например, каких-то чужеродных материалов, которые мы хотим использовать для лечения. Что имеется в виду? Например, введение в организм каких-нибудь имплантов. Это введение очень часто вызывает воспаление, развитие воспаления системного, иногда даже не только местного. В общем, это сразу же ведет к процессу отторжения импланта. Да? Например, если это какой-то митральный клапан, например, то это вообще то, чего не хочет пациент э, столько, что... Замененным клапаном, да, который помогает ему жить, в общем-то, оставаться живым. Также я уверена, что пациенты, которые вынуждены прибегать к процедуре гемодиализа, они тоже не хотят постоянного употребления лошадиных доз э, веществ, которые подавляют иммунитет, да, то есть, поскольку они используют э, фильтры для того, чтобы так или иначе очищать кровь. Да. Это, конечно, тоже ведет к тому, что иммунитет будет. Э, активничать на этих искусственных поверхностях. Вот как раз для изучения механизмов, которые позволили бы нам избежать побочных эффектов при использовании тех или иных методов с использованием чужеродных материалов, да, ну в общем-то для пользы они будут использованы, в общем, для этого и существует направление, которым и я занимаюсь, и мы идем, как раз начиная с простых каких-то межмолекулярных взаимодействий, переходим уже к изучению того, что происходит в организме вообще in vivo. Да? То есть э, наши коллеги не здесь, мы, а коллеги занимаются этим, когда мы передаем им уже нужные сведения о том, как теоретически и как на самом деле у нас было это все организовано и что, какие данные удалось получить о взаимодействии определенных регуляторов друг с другом, и к чему это может приводить. И последующие опыты, последующие исследования, это как раз включают уже исследования на уровне организма, поскольку, как я уже сказала, система комплимента многокомпонентная, сложная, и необходимо знать все-таки, что происходит на уровне целого организма, поскольку в пробирках эксперименты можно ставить сколько угодно, и как-то мой профессор который читал у нас, не помню, цитологию, по-моему, или иммунологию, сказал, по-моему, это, этот же профессор читал и тебе. Илья Да, он говорил, что я при желании могу вам из любой стволовой клетки в пробирке сперматозоиды вырастить. Говорит, ну а толку-то от этого? То есть, в общем, это все либо просто пробирочные эффекты, да, которые очень трудно переложить на реальное существующее положение дел и привести в организм. Вот, например, я опять же провожу сейчас исследование да, для того, чтобы попробовать хотя бы просто мышке ввести имплант, покрытый веществом, который бы защитил от системы комплимента мыши, чтобы не возникло никаких таких воспалительных реакций. Так вот выяснилось, что у меня эта молекула на мышином регуляторе не работает. Работает только на вот человечьем. Это, видимо, переключение будет, это какой-то отдельный уже проект, и грант нужно будет для этого, для того, чтобы производить эти исследования. То есть я к тому, что модели, которые мы используем in vitro, даже на человеческом материале, не всегда позволяют нам переходить на исследования целостные, на исследования того, что происходит в живом организме. И вот в плане, мне кажется, нейрофизиологии там еще гораздо все сложнее. Да, это, конечно,
0: очень такая... Большая, пр- большая проблема, проблема вот да. в этой трансляционной медицине, что мышки и крысы они замечательные и удобные, но это все равно мышь это все равно не человек. И трансляция того, чего мы получили на животных, на человека, это огромная проблема. Я вот немножко в своей питерской лаборатории был связан с болезнью Альцгеймера и там читал. И есть просто прорва препаратов, которые на мышах, на крысах замечательно работали, но только начинались клинические испытания, сразу все ломалось. Угу. И ну, иммунитет тоже не меньше, я уверен, это проблема, что иммунитет это как раз его суть в его специфичности. И да. понятно, что иммунитет мыши и иммунитет человека это как бы огромная разница. Поэтому... Или, да,
3: две большие или четыре маленьких это правда.
1: Насколько я понимаю, иммунитет и вот э, те вопросы, которыми ты занимаешься, довольно сложно локализовать эти вопросы. Да, да. Иммунитет — это очень большая система, и вот локализовать эту одну часть и изучить вот только эту часть, и как она отреагирует, ну это практически нереально. Ну, так звучит, по крайней мере.
3: Как раз об том, Кирилл, о чем ты говоришь о локализации какой-то конкретной задачи, да? То есть мы берем для изучения комплимента, да, то есть я сказала около сорока, там, Белков, мы берем сыворотку крови, которая содержит по меньшей мере полторы тысячи белков. У нас есть определенные маркеры, как мы отслеживаем активность именно этой системы, но я к тому, что, пытаясь переходить к более таким системным эффектам, и, конечно, мы жертвуем тут многим. То есть у нас нет никаких клеток крови, хотя в крови она есть, да? они есть, да, конечно, клетки крови, в том числе эритроциты, тромбоциты или лейко- помимо лейкоцитов этих белых кровяных телец наших иммунных клеток. Помимо того, что мы берем разбавленную сыворотку, то есть это не стопроцентные шуточки комплиментологов, то что у вас стопроцентная сыворотка течет по сосудам, а не пятипроцентная, которую вы тут всегда показываете как стандартную модель. То есть эффекты, которые мы получаем в пробирках, которые позволяют нам делать какие-то далеко идущие выводы, они, к сожалению, иногда могут быть просто пробирочным эффектом каким-то. И иногда это действительно просто так. Иногда это действительно просто пробирочный эффект. Ну, я в своем случае надеюсь, что это не совсем так. По крайней мере, другие ученые, коллеги показали уже. Довольно оптимистичные были данные о том, что удалось на эритроцитах тот же самый эффект обеспечить. Удалось эритроциты защитить от атаки системы комплимента. Ну, это уже очень-очень хорошо.
2: Ну да, шахматы изучать, смотря исключительно на то, как ходить ферзем, наверное, сложно будет. Хотя ферзевой эндшпиль, наверное, можно как-то изучить и применить даже в реальных партиях, но это не сделает человека мастером игры в шахматы
0: как я сказал во вступлении катя последний несколько уже год меньше год. года год года. уже работает в университете базеля я вот на кафедре биомедицины а катя в на кафедре фармакологии в фармацентре у кати интересный тут проект как мне кажется с более таким прикладным значением да, связанный с фармакологией и тут интересно конечно поговорить про вообще эту область про фармакологию про как она между фундаментальной такой физиологией, медициной и индустрией. Давай расскажем тогда, чем ты сейчас занимаешься, потому что из того, чего я немножко о тебя слышал, довольно интересный проект.
3: Ну да, вот как раз я я уже немножко даже упомянула о том, что я занимаюсь тем, что разрабатываю и изучаю пептиды. Это такие маленькие белковые молекулы, да, это где-то то... 13-14 аминокислотных остатков. Это довольно небольшие белки, очень маленькие белки, если можно так сказать, которые способны привлекать из кровяного русла, из э, межтканевой жидкости регуляторы комплимента. А конкретно один регулятор, который э, блокирует центральный путь каскада. То есть когда он присутствует на поверхности какой-то клетки, да, например, или мишени, или любого материала. Это может быть имплант, это может быть донорский орган, это может быть вот эти липосомы, да. Опять же, тут не хотели поднимать тему вакцинации ковида, но, опять же, можно так защищать вот эти частички липидные, да, для того, чтобы они не разрушились раньше, чем вещество действующее, в общем-то, сработало там, где оно должно сработать занимаюсь тем что с помощью естественных механизмов хочу защитить все эти поверхности так или иначе это не свое и иммунитет и комплимент будет конечно на это реагировать хорошо что он вообще реагирует на не свое и на что-то свое уже умершее это здорово но для лечения часто используются материалы которые конечно синтетические которые конечно, вообще никаким образом э, не могли бы получиться у нас э, в организме, да, то есть это какие-то даже металлоконструкции иногда вводятся, керамические всякие материалы, стекло.
1: Да, надо сказать, что альтернатива сейчас — это просто подавлять иммунитет по полной, чтобы как-то этим пользоваться.
3: И это же очень плохо. Ведь это очень плохо, это... Гарантия того, что человек может приобрести тяжелые заболевания, не только инфекционные природы. Например, если подавлять иммунитет систематически, да, это вообще может привести к какой-то такой своеобразной гиперкомпенсации и возникновение либо аутоиммунного заболевания, либо какой-то серьезной аллергии. Вот поэтому в данном случае это действительно очень чревато. И чтобы не давить иммунитет вот, например, когда человеку сделали операцию на Митральный клапан, да, или пересадка... Вот пересадка сердца, кстати, же недавно была, да, вот на... Кто-нибудь, кстати, кстати, в курсе, что там с этим мужчиной, которому пересадили сердце свиньи?
1: Пока вроде жив. Ну, он был, когда я последний раз проверял, не знаю, как сейчас.
3: Хорошо, здорово. Ну, просто это вот как раз к тому, что, да, скорее всего, ему иммунитет подавили там просто очень серьезно, да, там, вести... Довольно чужеродный, да, довольно, это я так еще скромно говорю, довольно чужеродный орган, орган из другого организма, да, я, наверное, последний раз о таких вещах где-то в научной фантастике могла прочитать. Вот, но сейчас уже это реальность. И вот, чтобы как раз избежать использования подавления иммунных реакций, да, избежать полностью подавленной иммунной системы, избежать э, нежелательных. Эффектов используются как раз локальные регуляторы. Да? То есть, допустим, у нас есть молекула, которую мы можем покрыть, какую-то поверхность, которую мы хотим защитить, и таким образом избежать чрезмерного воспаления, избежать э, нежелательных иммунных реакций. Поскольку комплимент, он туда и клеток иммунных подзовет, эти иммунные клетки начнут еще подъедать там какой-нибудь материал, который мы ввели. То есть, это все может закончиться не очень хорошо. И, в общем, этого э, не нужно для того, чтобы в общем-то, в общем лечении, вот для того чтобы не препятствовала система комплимента этому, можно использовать, например, такой подход. Но, опять же, у него есть свои плюсы, есть свои минусы, как у любого подхода, поэтому исследовать это все довольно непросто. Вот я сейчас пытаюсь, например, посадить эти маленькие белковые молекулы на липидные капсулы, в которых можно доставлять разные лекарства. Ну, в том числе вот с вакцинами был такой фокус уже проделан, да, и мы все знаем о том, что были какие-то побочки, как это называется, от введения таких липидных капсул. Но также многие пациенты, которые получают, например, препараты для химиотерапии, они тоже сталкиваются с такими псевдоаллергиями, которые нередко приводят к летальным исходам. Вот для того, чтобы это все погасить, для того, чтобы этого не происходило, можно попробовать использовать тоже этот подход, но это пока что очень очень сложно. Вот я вот все пытаюсь подсадить эти пептиды так, чтобы они могли, во-первых, привлечь регулятор, во-вторых, регулятор был там активен. Вот пока что мне этого не удается, но я над этим работаю.
2: Понятно, какие в этом положительные стороны, собственно, цель заявленная и является главной положительной стороной, а тупмино ну, какие-то Отрицательные стороны, в чем тут они стоят, кроме нежелательных реакций?
3: Ну да, кроме нежелательных, конечно, на на поверхности этих имплантов могут, например, да, если мы берем конкретно какой-то случай, то могут возникать какие-то биопленки с разных организмов, которые желательно от которых бы избавить наше тело, да, но да, в общем-то, скорее всего, пострадает противомикробный какой-то иммунитет. В плане именно нежелательных реакций, каких-то побочных эффектов, прежде всего, да, когда система комплимента тоже подавляется, сразу же возникает ряд инфекционных заболеваний. Опять же, локально или системно это уже дело другое, да, то есть в зависимости от того, какой конкретный был введен ингибитор, регулятор то есть, в основном, это, конечно, подавляющее вещество, которое подавляет каскад комплимента, но также зависит от локализации. Система комплимента, она, в общем-то, я бы, наверное, сказала, что она практически везде плавает, компоненты эта системы синтезируется многими клетками, в общем-то, довольно много самих белков, содержится в сыворотке крови, то есть там, вот, например, центральный компонент комплимента это чуть ли не там, какие-то миллиграмм в миллилитре, то есть это очень большие концентрации. Да? То есть я к тому, что роль этой системы, она довольно важная, и при подавлении, скорее всего, возникнут какие-то свои нежелательные побочные эффекты. Но в главным образом пока выявили вот как раз микробные инфекции, но, кто знает, может быть, это может также отразиться на возникновении, например, аутоиммунных заболеваний, то есть, в общем-то, нужно всегда держать руку на пульсе и отслеживать реакции, и отслеживать, конечно, побочные эффекты.
1: То, что ты делаешь, это не подавление же работы, системы комплимента, это создание какой-то территории, как между границами, ну, то есть что там система комплимента не будет работать. Ну да. То есть туда может плохой человек прийти и там начать жить, и его не найдут.
3: Вот это вот иногда может быть проблемой. Например, если попала какая-то бактерия при установке какого-то импланта, например. Система комплимента отреагирует, если нет никакого регулятора, да, если нет никакого защитного, такого стопорящего действия. Конечно, она отреагирует и избавит от возбудителя но если она будет там подавлена локально даже пускай то возбудитель может распоясаться. конечно у нас есть еще как мы уже тут с льой обсуждали и сделали на этом акцент дублирующие действия да то есть защитные действия со стороны одной системы э, или подсистемы подкрепляются другими подсистемами то есть такое конечно может быть вот но опять же насколько идет вот этот вот вклад ингибирования, насколько идет вклад подавления каких-то конкретных иммунных реакций, пускай локально даже, то есть это все еще нужно смотреть на моделях. Это очень сложно сказать в пробирке, когда ты что-то смешиваешь, как это будет дальше работать. Может это вообще несущественно, существенно, может это капля в море, которую ты там добавляешь, например, на этот имплант, да, но этого не будет достаточно. Ну, то есть этих вопросов э, больше, чем ответов.
0: Это исследование, то есть пока на стадии как бы инвитро или уже какие-то на мышах проводятся аналогичные? Да, пока
3: инвитро, я не знаю вообще будет ли на мышах, поскольку на мышах мне не удалось с мышиным регулятором проделать тот же самый трюк которые я проделывала с человеческим регулятором. И, кстати, мне не удалось это сделать ни со свиньей, ни с крысой, и даже не с обезьяной то есть э, с синомогусом.
0: Даже на обезьянах придется сразу на добровольцах, что ли? Вот я
3: не хочу допустить такого, поэтому нужно найти какой-нибудь компонент, который бы помог привлекать именно какие-то регуляторы животных. То есть, это все-таки. Должны быть исследования на животных моделях. Это не только потому, что я хочу опубликоваться в Nature или в Science, да, а потому что это необходимо дальше прийти. Да, есть вообще
0: протокол, как бы, одобрения любых лекарственных препаратов, FDA или Европейским агентством. И вот это интересная такая тема, которую мы затронули, что иногда непонятно, как перепрыгнуть эту пропасть между мышами, крысами и людьми, потому что, да, в каких-то ситуациях получается сделать на обезьянах. Насколько я понимаю, после истории с талидомидом как раз угу. сделали обязательным тестирование на обезьянах, потому что там суть была в том, что у мышей этот препарат не вызывал никаких токсических реакций, и, и сразу пустили на, на людей.
3: из-за Изотип да, какой-то рецептора как раз не реагировал на э, таким образом как у людей. Ну да, реагером. все-таки
0: да, мыши и обезьяны разделяют много миллионов лет эволюции. И, но если пока непонятно, пока даже обезьяне модели не помогают, то это да, выглядит как таким большим челленджем для этой области.
1: Хотя мы надежда есть, что будет какое-то... General решение, да, общее какое-то решение, потому что тут же еще вопрос, что, может быть, скачок от человека к человеку тоже довольно проблематичный.
3: В общем, да, я как раз работаю, пытаюсь, вернее, понять, какие параметры на это влияют, да, то есть General, что называется. Будет ли возможно вообще использовать этот подход как общий? И что для этого нужно? Вот как раз вот... Я тут недавно, как раз накануне, буквально получила результаты о том, что на мышах пока у меня не получается в той же тест-системе сработать. И, конечно, хочется переходить к этим моделям, поскольку... А дальше-то что я буду делать? То есть вот у меня начнутся эксперименты инвитро, в смысле инвива, и тут пока что глобальный такой стопор, пока это не работает. Я думаю, что вот эти 14 аминокислот можно каким-то образом модифицировать так, чтобы удавалось получать тот же самый желаемый эффект у людей. То есть, грубо говоря, увеличивая вот эту вот вероятность и силу взаимодействия с регулятором. Таким образом можно подстраивать. То есть 14 аминокислот — это, правда, не очень много. Сейчас, особенно для пептидного синтеза, это так, это вопрос нескольких часов синтеза. Поэтому если удастся, это сделать и конкретно вот такой проводить такой тонкий уже тюнинг да тоненькую настройку что как раз вот я собираюсь сделать с регуляторами животных попробовать так или иначе настроить свою молекулу на то чтобы она отлавливала еще и регуляторы комплимента животных то было бы очень интересно дальше посмотреть как это можно притворить в жизнь потому что пока что конечно это просто модели в проверке
1: Всегда есть путь безумного ученого, и начать имплантировать себе что-нибудь.
3: Ну нет, что-то мне пока такое не хочется. Знаете, 14 минокислот это, конечно, не сильно опасно, да. Но хотя это уже запустит иммунный ответ, если попадет в нужное место. Вот, но тем не менее, конечно, пока что я этим заниматься не планирую.
2: Надо, как с закаливанием по одной аминокислоте
3: в определенной последовательности. Да. Вообще, это, конечно, отдельный разговор по поводу того, как эксперименты in vitro перекочевывают в in vivo и потом в использование, вообще широкое использование в медицине, поскольку вот сейчас, опять же, невозможно уйти в эту тему вакцин до да, сегодня. Поэтому я считаю, что это настоящее чудо, что оно так быстро появилось поскольку когда ты представляешь вот этот сам путь весь, и мой путь — это от молекул, от взаимодействия межмолекулярного, на которое я смотрю различными методами, у нас это называется биотесты, биоэссейс, то есть это иммуноферментный анализ, это проточная цитофлориометрия, это поверхностный плазмонный резонанс, это более уже такой физический метод, термофорез, то есть, в общем, это больше как раз о физике, химии взаимодействий. И как перейти, осуществить такой прыжок, уже перескочить к моделям in vivo и еще желательно бы нужному эффекту ин это большой-большой путь.
1: Но надо сказать, что оно так быстро появилось, потому что люди последние лет тридцать изучали вот эти general всякие вещи. Это не то, что оно прям хоп и появилось. Ну да, это
3: правда. Это было не на коленке. Вот как-то многие люди говорят, что вот это очень быстро. Я в плане быстро, да, понятное дело, что люди работали над этим очень долго и над векторами, и над всеми отдельными компонентами, отдельно взятыми, да, вакцин и о том, какую вакцину, в чем, в каком буфере хранить и так далее, и так далее. То есть это все не не появилось так вот вдруг. Но э, это удалось очень быстро правильно собрать, Я не знаю, насколько это возможно пока в этой области, которой я занимаюсь, но попробуем собрать.
0: Так вот то исследование, которым ты занимаешься, оно звучит как такая действительно фундаментальная фармакология, которая в перспективе будет применяться к очень широкому спектру разных лекарств. Но фармкомпании, которые разрабатывают конкретные свои лекарства в каждом случае, они, получается, в каждом случае тоже должны думать о том, как бы иммунитет не стал атаковать соответствующее лекарство. То есть такие же параллельные, видимо, исследования проводятся и в индустрии широко.
3: Да, наверняка проводятся. Просто... В какое-то время назад ингибиторы системы комплимента были в топ-10 самых дорогих лекарств в мире. И вот эти все заболевания, очень неприятные, которые возникают при неправильной работе системы комплимента, причиняло довольно много проблем тем людям, которые так или иначе в той или иной степени болели. Поскольку, да, там все таки что называется, то есть там есть разные степени поражения в данном случае. Вот, но тем не менее фармкомпании, конечно, заинтересованы в том, чтобы появлялись новые регуляторы, особенно если они будут какие-то очень специфические, то есть это будет только конкретный какая-то мишень, например, блокируется или конкретный путь системы или конкретная реакция в этом каскаде. Но несмотря на то, что сейчас появляется все больше и больше клинических испытаний, все-таки препараты на этот рынок выходят все еще очень-очень медленно. Я не знаю, кстати, что происходит с компаниями в базеле и насколько они заинтересованы в, <смех> в ингибиторах системы комплимента да, в регуляторах но поскольку все-таки я работаю в академии да, как тут называется все-таки в академическом университете интерес у моей лаборатории у отдела больше именно фундаментальный как потом этот фундамент подтащить к конкретным проблемам и к решению конкретных задач, которые, может быть, хотели бы решить фармакологические компании. Мне кажется, это уже отдельные какие-то проекты и софинансирование и, не знаю, там, грубо говоря, какие-то стажировки или какие-то конкретные предложения с с другой стороны. То есть это все, на мой взгляд имеет дальнейшую перспективу. Но почему-то вот с точки зрения Исследование комплимента, и с моей точки зрения, все-таки удобнее идти от фундамента в данном случае.
0: Я поясню для наших слушателей, что город Базель, в котором мы с Катей живем, это столица мировой фарм-индустрии, потому что на Варте Сырож здесь расположены, это они входят, ну, сейчас все меняется, но в пятерку точно крупнейших мировой фарм-компаний. Ну, и Другие фармгиганты тот тоже представительство имеет, поэтому тот очень, рядом
3: находится, да,
0: тут очень тесно переплетена Байер, индустрия и академия, много всяких они грантов выделяют. У нас даже вот, есть аспиранты в лаборатории, которых совместная там, аспирантура не тестирует какие-то препараты. Поэтому Базель — это хорошее место для исследований в области фармакологии.
3: Да, кстати, у нас же тоже есть одна компания, которая на этаже прямо с нами работает, но Это вот как раз не больше не про э, мою мини-группу, которая сейчас состоит из меня и студентки-магистра, которая пришла ко мне работать с января. Вот у нас сейчас пока довольно такая уютненькая, маленькая группа. Ну, Вот
1: имплантировать не обязательно себе.
3: И заканчивающийся грант. Так что на имплантацию уже может не хватить.
0: На такой оптимистичные ноте о перспективах всех этих фармакологических исследований. Мы будем закругляться. Катя, спасибо огромное за очень интересный и воодушевляющий разговор. У нас в гостях была Екатерина Уникова, постдок университета Базеля. Всем до новых встреч. Приходите к нам в телеграм-канал Observer Effect. Подписывайтесь на всех подкаст-платформах. Слушайте нас, рассказывайте друзьям. Присылайте свои предложения о каких-то темах и выпусках, и всем до новых
1: встреч. Всем пока.
3: Спасибо, ребята. Пока-пока.